0: Bună ziua, sunt Tatiana Tesluc și vă invit să audiați un nou podcast Marca Expressul. Idei în ecuație. Idei în ecuație. Aici unde ideile tinerilor prind viață. În lumea vibrantă a adolescenței se regăsește și un spirit tânăr cu pasiuni fără margini. Printre cărți și caiete, Bianca Cigoreanu, elevă în clasa 11 la liceul Gheorghe Saki din Ungheni, își croiește și drum spre tot ce e frumos, și anume arta. Creativitatea ei nu are limite, îi place să scrie poezii și uneori să le pună pe note muzicale, să cânte la pian, ba chiar cântă și într-o trupă nou formată din Ungheni, îi place să asculte muzică clasică și să citească cărți bune. Ba mai mult, puținul timp pe care îl are, încearcă să-și ocupe cu activități care îi aduc plăcere. Nu pierde niciodată timpul în zadar. Ea nu este doar o elevă sau o artistă, ci un amestec fascinant de curiozitate și expresie. Prin simpla ei prezență, îi inspiră pe cei din jur să abordeze viața cu entuziasm și creativitate. Haideți să o cunoaștem pe Bianca Cigoreanu și să vedem cum toate aceste acțiuni pe care le întreprinde și toate aceste activități în care este implicată au ajutat-o. Și o mai ajută!
1: Consider că au avut un impact foarte mare asupra modului în care eu îmi organizez timpul, fiindcă sunt foarte multe activități și deci se întâmplă momente când pot să se suprapună. Și consider că au contribuit la faptul ca numele meu să se răspândească cumva prin oraș și mi-au dezvoltat diferite abilități, cum ar fi faptul de a vorbi în fața unui public,
0: de a mă discurca în diverse situații, de a nu-mi fi frică și de a acționa. Pe lângă activitățile în care te implici, ești și o fire creativă. cânți la pian, scrii poezii... Ce te-a inspirat să începi să scrii poezii și cum îți afectează această activitate, emoțiile și gândurile? Deci, cumva,
1: nu că am fost inspirată să scriu poezii, faptul cu creația a început încă de la grădiniță, pentru când am avut o mică activitate în care am avut nevoie de niște ghicitori. Și deci, eu, deci, eu aveam șase ani, eu încă nu știam să scriu, și am scris o ghicitare despre o veveriță. Și mamei i-a plăcut, am spus-o și la grădiniță, eventual când am ajuns și la școală. Și de acolo a început cumva tot. Nu m-am axat în mare parte pe poezie pe parcursul acestor ani, dar, ocazional, când am avut nevoie, m-am descurcat să-mi găsesc singură creațiile.
0: Cum te ajută această pasiune să-ți gestionezi cumva emoțiile sau gândurile pe care le ai? Deci, îmi place mult să mă axez pe
1: un subiect, să găsesc toate părțile care mă fascinează în jurul acestui subiect și să le transpun pe, poaie, să, pe foaie, să găsesc uh, cele mai mici detalii de care m-am pătat așa și să le pun în evidență în
0: uh, forma unei poezii. Ești adeptă scrisului poeziei cu pixul și foaia sau o butonezi pe telefon? Uh, pixul și foaia. Deci ai rămas încă da. la genul acesta tradițional de a transpune ideile, cuvintele pe foaie. Deci așa e. Uh, nu te-ai gândit să aduni versurile compuse într-un volum de poezii?
1: M-am gândit la asta, vreau să fac o colecție mai mare de poezii și după aia poate într-o zi să le adun într-un volum.
0: Ca tot vorbim despre poeziile pe care le-ai creat, ai și un număr probabil, da? e evidența acestora? Câte poezii ai reușit să, să scrii? Deci sunt foarte multe creații poate și nu atât de
1: însemnate pe parcursul anilor. Aș spune, cred că sub 30 de poezie
0: le-am scrise. Nu e un număr mare, dar totuși... Bianca, de ceva timp te-am văzut în calitate de solistă în trupa Respect. Ne poți oferi mai multe detalii cum s-a format această trupă și cum ai ajuns să lucrezi cu, cu ei? Deci, eu nu
1: sunt în trupă încă de la formarea ei. Deci au fost alți membri, ori trupa s-a format la începutul anului trecut, deci 2022. Și eu am intrat în trupă în momentul în care am ajuns la liceu și unul dintre membrii trupei uh, era cu mine în clasă. Deci a aflat, că, a aflat faptul că cânt la pian. Inițial am intrat ca pianistă, dar uh, după am ajuns să fiu și vocalistă. Um, și deci uh, participăm la diferite activități, uh, evenimente, suntem invitați să cântăm.
0: Ce cântați voi? Ce gen de muzică?
1: Uh, deci ne axăm pe mai multe tipuri și noi vrem cumva pe viitor să ne axăm pe un singur uh, gen de muzică. Uh, dar că la moment uh, cântăm, și un pic de cez, în mare parte pop
0: uh, și rock. De unde se trage acest talent de, de a cânta la pian, și mai ales uh, de a cânta în general? Pentru că presupun este nevoie de o pregătire. Cumva de la mama a moștenit acest talent.
1: Uh, la grădiniță, educatoarea mea, când aveam 2 ani, a. Observat faptul că, nu știu, poate mai cânt în timp ce mă jucam cu copii și a chemat profesorul de muzică și a arătat, uitați-vă că avem aici un copil care cântă și de la doi ani o am cântat la fiecare matineu la grădiniță. Și de asemenea și la școală, poate la careuri, pe la diverse concursuri am mai fost și uh, nu aș spune că am avut o pregătire atât de mare. Este pur și simplu ceea ce vine de la sine,
0: e darul lui Dumnezeu. Care a fost cea mai memorabilă experiență pe care ai avut-o până acum în timpul unui recital? Fie vorba de poezie, fie vorba în calitate de solistă în trupă.
1: Deci am foarte multe momente memorabile, nu pot să mă axez pe unul singur. Dacă e să vorbim despre poezie, probabil a fost momentul în care am scris și am recitat o poezie despre viața femeilor și una dintre doamne a început să plângă. Pentru mine, momentele acestea au un impact foarte mare asupra, asupra modului în care scriu poeziile, fiindcă mă mai gândesc și la cum reacționează oamenii atunci când le ascultă. Cât despre muzică, cele mai memorabile momente sunt atunci când sunt cu tropa și avem un public care ține ritmul cu noi și suntem pe aceeași frecvență cumva. Îmi place când văd că oamenii lor le place muzica noastră, că sunt fericiți că dansează cu noi. Ai putea
0: să ne reciți o strofă din această poezie? O femeie în sufletare cât o sută de bărbați și puteri și răbdare printre ochii cei plecați, că
1: cea poate să îndure fără pic de ajutor, provocări și suferință când zâmbind răzbătător, ea va crește cu, cu răbdare cei copii, uitând de soare în apruncelor păzire peste ora de culcare, că cea poate și o va face dedicându-se complet
0: viața în mâini să o își face și să s-o țină în secret. Și iată că am atins un subiect sau un mesaj mai bine zis, dintr-o poezie. Ce alte subiecte, ce alte mesaje abordezi în poeziile pe care le scrii? Deci am scris despre
1: limba țării, despre natură, despre... Um, IE am scris, despre deci, portul național um, Despre familie, în mare parte despre natură am scris, fiindcă iubesc natura uh, Despre profesori, despre uh, oamenii de succes Și cam astea sunt subiectele pe care mă bazez în poezile mele Îmi place să-mi pun poate muzică clasică pe fundal Mă ajută să mă concentrez și să-mi vină cumva gândurile mai ușor, fiindcă e cumva muzica transmite emoții și pot să pun și eu mai multă emoție atunci când scriu.
0: Ai încercat să îți pui vreo poezie pe note muzicale? Da. Poezia mea preferată.
1: Am scris o poezie despre limbă și m-am gândit că ar fi o variantă să o pun pe note muzicale și am găsit o melodie. Nu am dus mai departe acest gând, dar este cumva o variantă. Faptul că aș putea să-mi să-mi transform poeziile în uh, melodii. Uh, și deci uh, a fost cumva o încercare de a transforma această poezie despre limba țării într-un cântec patriotic precum al uh, Ion și Doinei Adia Teodorovici. I-am cântat-o mamei, a cântat-o dată
0: la bibliotecă în cadrul unei activități Bianca, care a fost cel mai mare obstacol pe care l-ai întâmpinat în ceea ce privește creațiile tale artistice și cum ai reușit să îl depășești? Deci, cel mai mare obstacol pe care
1: l-am întâmpinat a fost faptul că nu pot să-mi exprim sunt momente în care nu-ți poți pur și simplu exprima emoțiile adică simți ceva dar nu poți să găsești cuvinte potrivite și modul în care am rezolvat acest lucru a fost să scriu tot ce îmi vine în minte. Scriu mult, după care deci las poezia pentru o perioadă de timp, poate să fie chiar și câteva zile, o recitesc, atunci în momentul ăla tai ce nu-mi place, editez și cumva privești altfel poezia și creația ta după o anumită perioadă de timp. Se schimbă cumva părerile viziunile asupra subiectului probabil
0: și asta e modul în care am rezolvat această problemă Cum te simți atunci când primești feedback pozitiv din partea celorlalți pentru munca ta artistică și cum te descurci cu criticile?
1: Deci consider că nu am avansat destul în carieră deoarece eu nu primesc feedback negativ deci nu am primit până acum doar cel pozitiv Fapt de care cumva mă bucur, dar cumva mă aștept că la un moment dat să vină și cel uh, negativ. Um, sunt foarte recunoscătoare pentru oamenii care apreciază ceea ce fac, fiindcă aici totuși este muncă, uh, dar uh, cumva mă aștept și la feedback-ul negativ.
0: La nivel psiho-emoțional, Da, ești cumva pregătită. sunt pregătită,
1: că unii oameni nu o să fie de acord cu uh, modul în care mă exprim sau ceea ce spun sau ceea ce fac. Deci... Uh, Mie îmi place să accept situațiile, să nu mă gândesc foarte mult asupra unui lucru negativ atunci când se întâmplă, asupra unei situații negative atunci când se întâmplă. Dacă nu pot să o modific, pur și simplu rămâne acceptată. Asta este. Unii oameni pot să creadă altfel, unii oameni poate, pot să se gândească diferit um, și eu nu pot să fac nimic în privința acestui lucru. Nu toți o să te placă. Trebuie să... Înțelegi faptul că unii oameni o să te placă, unora nu o să le placă ceea
0: ce faci. Cum îți gestionezi timpul pentru a te asigura că poți face față cerințelor școlare, dar și să continui să te implici în activitățile tale artistice? Deci, am menționat mai devreme faptul că câteodată
1: activitățile mele extrașcolare se pot suprapune și trebuie să aleg ori una, ori alta, dar nu de multe ori se întâmplă. De deci, cele mai multe ori pot uh, să le. Deci, uh, să le aranjez într-o anumită ordine. Deci, uh, de exemplu, după școală mă duc la antrenamentul de volei, și după asta mă duc direct la trupă. După care ajung seara acasă, mănânc, îmi fac temele, și așa e și
0: ziua următoare. Ești mereu, ești mereu activă? Spuneai anterior că nu poți, nu poți să stai. Pentru tine faptul de a sta este egal cu plicțială, cu oboseală. Da, deci mie nu-mi place să
1: stau. Îmi place să fiu tot timpul într-un anumit proces. Dacă nu am ce face, deci dacă nu am o anumită activitate sau chiar și același antrenament, chiar și aceeași repetiție cu trupa, Um, nu mă simt bine să stau pur și simplu acasă, fără să fac nimic. Doar că am găsit o soluție pentru asta în ultima perioadă. Deci am tot timpul ce să fac. Pot uh, ori să scriu un jurnal, pot să fac uh, curățenie în timp ce ascult poate un documentar, uh, pot să scriu o poezie, pot să cânt la pian, pot să încerc să compun la pian, uh, îmi găsesc foarte multe activități. Sau pot să repar ceva prin
0: casă, doar să nu stau dacă e să stau, îmi place să dorm. Atât. Ce secrete artistice mai de Bianca? Sau lumea deja le cunoaște pe toate? Deci îmi place literatura,
1: muzica clasică uh, și cititul cărților. Uh, chiar acasă am, uh, am portrete cu compozitorii mei puși pe un singur perete, genul compozitorii mei preferați. Uh, Felix Mendelssohn, Alexander Scrabin... Uh, Antonio Vivaldi uh, Mozart Beethoven, uh,
0: Frederic Chopin și Sergei Rachmaninov. Muzica clasică este dificilă. Nu toți o percep și nu toți o pot înțelege. Cum ai reușit tu să faci conexiunea aceasta? Uh, deci, uh, este un fapt care a venit de la sine. Deci
1: A început cu școala de muzică. Acolo am avut literatura muzicală în care învățam despre viața compozitorilor, despre creațiile lor și cred că de acolo uh, a pornit acest izvor. Acela a fost izvorul din care a venit această pasiune a mea pentru a asculta muzică clasică. Și deci am început mai mult să mă interesez despre creațiile compozitorilor, despre viața lor și mă simt foarte bine când ascult muzică clasică. Este un fel de muzică pe care nu toată lumea înțelege. Nu tuturor uh, le provoacă satisfacție să asculte muzică clasică, dar uh, că pentru mine uh, m- asta înseamnă foarte mult.
0: Sunt adolescenții în ziua de astăzi.
1: Uh, adolescenților în ziua de astăzi le place foarte mult să se aventureze, să încerce foarte multe lucruri, probabil să petreacă foarte mult timp. Majoritatea își pierd timpul pe internet, pe social media. Uh, deci toți adolescenții în această perioadă fac poate multe greșeli pe care o să le regrete mai târziu, deci învață din lecții de viață, alții nu învață, alții învață deci pot spune că nu am alătur acelor tip de adolescenți am activitățile mele aparte, am modul meu de a fi aparte și îmi place acest lucru Cumva sunt multe lucruri cu care alți tineri sunt obișnuiți sau sunt atrași
0: de ele, dar nu este și cazul meu. Tu deja ți-ai creat anumite obiceiuri, anumite activități pe care le urmezi cu plăcere și care ți-aduc de cele mai multe ori satisfacție.
1: Da, este adevărat. Sunt satisfăcut atunci când știu că am făcut ceva important într-o zi când ziua mea nu a fost pierdută fiindcă nu îmi place să îmi pierd timpul atâta timp cât știu că viața noastră are un sfârșit
0: De regulă adolescenții sunt așa, mai rebeli mai nu-și prea aș planifică lucrurile lasă așa să curgă de la sine tu cum ești
1: Sunt de ambele părți. Câteodată las lucrurile să vină de la sine și merg cu valul, dar câteodată îmi place foarte mult să fiu organizată, să fie ordine în jurul meu și nu îmi place haosul. Deci vreau ca toate planurile mele să meargă așa cum
0: trebuie, să urmez un anumit program. Deci... Ce sfaturi ai pentru alți tineri care își doresc să se implice în activități extrașcolare și să își exploreze totodată pasiunile artistice? Deci,
1: sfatul meu numărul unu este să încerce cât mai multe activități extrașcolare, să afle ce-l place cel mai mult, ce îi atrage și să încerce cumva să-și găsească calea în viață, deoarece foarte mulți adolescenți în ziua de astăzi nu știu ce, ce vor să facă pe viitor și deci aici poate să aște sfatul meu la care mă refer acum, să încerce cât mai multe și să găsească ceea ce le place și să se dedice unei anumite activități sau mai multor activități dacă e
0: posibil. Probabil ai deja o viziune asupra profesiei pe care ți-ai dori o să o îmbrățișezi. Unde te vezi în viitor și care este domeniul în care ai vrea să activezi?
1: Păi eu aș spune că sunt o persoană dezvoltată multilateral și asta în faza cu profesia de viitor este o mare problemă, pentru mine este o dilemă. Sunt multe domenii care îmi plac, multe domenii în care aș vrea să activez. Am avut mai multe variante. Am vrut să să încerc business, să am un business, am vrut să mă bag în politică. A fost o variantă în care am vrut să fiu și translator. Deja cu muzica și cumva este este foarte greu pentru mine, încă nu am făcut o decizie finală.
0: Te vezi aici în Republica Moldova să-ți continui studiile sau optezi pentru afară, pentru alte, alte țări?
1: Uh, optez pentru o doua variantă. Uh, deci uh, aș vrea să-mi fac studiile în uh, altă țară pe viitor. Nu am stabilit care, doar că nu aș vrea să rămân aici. Deci consider că sunt oportunități mai mari peste hotare decât la noi.
0: Uh, și totuși, care este cel mai mare vis al tău?
1: Deja dacă vorbim despre cel mai mare vis, nu mă acces pe carieră, dar pe nouă familie pe viitor și una fericită.
0: Îți mulțumim foarte frumos pentru faptul că ai acceptat invitația noastră și ai venit să avem această discuție interesantă. Sti urăm succese pe viitor și să, să tot așa să fie atât de optimistă, să fii creativă în ceea ce faci și succese! Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Mi-a făcut plăcere să fiu la acest podcast. Idei în ecuație, idei în ecuație, aici unde ideile tinerilor prind viață.